0: 有准备好吗？有。好，你准备要甲大家讲什么？我不知道。讲大家好啊。大家好。你是谁人？欢迎来到海边的人夫卡之城莽立场。我是住在海边的城莽。这个节目将带给你大海的能量。好，现在是学生的暑假。不过，你如果已经不是学生了，或者是呃家里面也没有小孩子的话，可能感受不到这件事情哦。因为我不知道是谁会听这个节目。但是，如果说哎家里有小孩子，或者你自己本身就还是学生的话，应该可以感受到。这个暑假的感觉哦，每到暑假都有非常多有趣的事情正在发生。那坦白说啦，我觉得台湾的暑假、啊。我一直觉得有一个东西应该要消失，就是暑假作业。但我不太确定现在，呃，还有多少学校可能，呃，只是走走形式啊，或者真的有老师很认真出这个作业。我并不是要否定有出暑假作业的老师的用心哦，我其实只是觉得暑假应该要把学生的时间还给他。其实我们希望透过教育让学生学会自律嘛，他应该要学会自己管理自己的时间，自己安排自己的生活。但是在台湾，我比较常看到的是家长通常很焦虑，就是、对小孩子无所事事这件事情呢，觉得非常的焦虑。如果大家有听我大概前两集在讲这个划手机的问题的话，其实它就是一个很值得参考的指标。为什么？在手机还没有出现之前呢、啊，我相信有其他让家长感到焦虑的事情，但是看起来没有手机这么严重。为什么呢？因为手机就像是我之前讲的，它就是一个试纸，它把你生活之中的那个空白处全部都填满。哦，在它填满之前，其实我没有发现那个生活是空白的。就可能小孩子他作业做完了，他就在看电视啊，或者说他就是在做其他的事情。那总而言之。在还没有手机的时代，他可以做很多看起来也没有特别有意义的事情。可是现在有手机的，手机里面会提供非常呃充足的、大量的，而且让人非常感兴趣的资讯。这一点不是只有对小孩子来讲是这样子，对所有的人来说，我相信手机都能够提供非常足够的吸引人的内容。所以就在这件事情发生的时候。可能很多家长会觉得说，我小孩子怎么到了暑假整天都在划手机？那其实我觉得有一个更根本的问题，就是我们到底从什么时候开始愿意让孩子去自主管理自己的生活？我知道这件事情会非常的困难。包含之前大家如果有听我跟肖雨辰的特别节目的话，其实那个时候有提到一个教育理念，这个理念应该就是像肖雨辰讲的是卢梭提出来的。那卢梭呢，他提出一个自然发展的教育方式。其实，在这样子的一个教育理念之下，比如说地上有碎玻璃，理论上你应该让小朋友去踩，但是你又不希望小朋友受伤流血，可是你又希望说他在踩的过程之中会感觉到疼痛。那最后他会学会说：“哦，这个是碎玻璃，而且它是危险的。”那这个就是教育要去拿捏的一个分寸。那简单来说啦，我们今天相信一个小孩子还没有长大，他是需要被保护的。我想这件事情是没有错。可是那个保护的过程，我们到底是要怎么样去啊、呃、面对这样子的一个个体？我要怎么样去保护他是一回事，那保护他的目的是什么是一回事？我当然希望他安全的、快乐的、平安的长大。可是他在长大的过程之中，要学会什么样的东西，乃至于他最后要成为一个什么样的人，我想这个是很值得去讨论的一个问题。那如果说大家有同意这个观点的话，应该就可以进一步去想。其实你其他一个小朋友，他自我管理嘛，你希望他可以好好管理好自己的时间，那我们有没有把足够的时间管理权给他？那、啊、可是你说，哎，我把时间管理权给他，他就全部都拿去划手机啦、啊。好，那这个事情呢，就是他已经变成是一个现象，我们应该回头去检讨一件事情。这件事情就是说，他从小到大，我们到底有给他多少选择自己喜欢做的事情的权利？那这个东西当然牵扯到非常非常多的问题。我提出这个观点，也不是希望说，假设在听的人有人当父母的话，我也不希望他是一个。嗯，提醒，甚至乃至于它是一个呃，逼大家反省的一件事情啊。我觉得它只是一个可以反思的起点嘛。就是说，我们不能够完全怪小孩子全部都在划手机啊。我们一定要去想说，他的时间管理方面，他到底有多大的自由？比如说，从小他能够做的事情有哪些？那我们又有提供多少的环境给他？最后，我们就会发现一个很大的问题，就是说。我要确保小朋友能够自由发展，其实有一个很高的成本，这个成本就是时间。最好的情况下就是家长陪在旁边。像我最近有跟呃可能附近的、啊、幼儿园一些家长在聊天，我发现其实大家都有类似的焦虑，就是小孩子如果去学校之后，学校有太多的。诱惑，而且这些诱惑可能是有危险性的，比如说毒品，比如说帮派，那比如说种种的，那电电玩啊、手机，这就更不用讲了、哦、我相信这些都是呃家长焦虑排行常年以来榜上有名的东西啦。可是问题就是说，到底我们担心这么多，我是不是干脆就把小朋友养在家里算了？也有家长就就这样啊，就选择自学、啊。可是问题是，我不可能。要求每个家庭都这样做嘛，而且事实上每个家庭也不一定有这样的资源。这个资源还不只是钱的问题哦。我觉得这个时代为什么大家会这么努力的想要去赚钱，很大一部分像前阵子也在讲什么财富自由嘛，其实就是希望有时间可以做自己想做的事情。所以说，把时间花在小朋友身上啦、啊，它其实是一个非常浪漫、非常奢侈的投资。那换句话来讲，其实我们就把它想成是你在种植物啊，其实时间就是最好最好的养分，你能够陪小孩子一起长大，这个是非常好的事情嘛。那换个角度来讲，其实如果说我们从小啊就有花足够的时间跟关心在他身上，那个时间是需要耐心的，需要等待的、哦、我不是说我有。管教小孩子，这个就是有花时间哦。大家要想一下，管教有些时候可能是我懒得花时间的举动哦。就是说，诶、欸，你不要再这样做了，我不去厘清那个脉络，我也不管他为什么会变成现在这个样子，我就是要他赶快照我的意思做，然后动用了一些管教的方式。其实这个某种程度上啊，就是时间不够。那。换换个角度来讲，说我时间够的话，其实我就慢慢跟他耗嘛。我看你到底想要怎么样，我我很好奇啊，我要观察他，那我愿意陪他慢慢去找出问题。其实这种教育方式当然理想归理想，可是它成本非常高，就是他要花大量的时间，所以这样就造成了一个很大的问题。我们先观察到的是。如果呃父母的工作很忙的话，有些时候你很累，有些时候你可能是真的没时间，最后你就没有时间去陪伴自己的小孩子。那有时间陪伴小孩子的父母，他愿意耐心的去倾听小孩子所有的问题，通常啦，小孩子的心理素质会比较好。那我把它讲做，我可以把它比喻做像是那个植物的话，就是它的养分比较好嘛，它的那个什么什么。什么但磷钾没有失衡哦，现在都在研究那个植物。那反正啊，就是说体质好的植物，我们就不太怕病虫害嘛，就是被被虫咬一口也不会怎么样，它就是会自己长回来。但是体质不好的嘞，它其实外面稍微风吹草动一个变化，它就整个，哎，就是烂 k e 就是那个整株就坏掉了，这是有可能的事情。那小孩子其实也是类似，你看那些小孩子。会出事的，不管家里面有钱没钱，其实就是家里面在陪伴上面出了问题。所以其实会来问我问题的家长，我都觉得他小孩子很棒，都没有问题。为什么？因为家长很关心小孩啊，而且家长都是他非常担心小孩子变得怎么样。可是其实我有时间去跟小朋友聊天，就会发现说，那小孩子很成熟啊，都会想啊，他也知道父母很担心他，所以。我常常跟家长讲一个概念，就是说你很担心小孩子没有错，但是其实有些时候你也要学会怎么样放手。其实对我来说，这个真的是很难的事情。我在教书教了十几年的时间里面，前几年我也放不掉，我就觉得说，哎、欸，家长把小孩子交到我手上了、啊，我一定要还他一个好好的小孩子，就是。所有的进度啊、时间啊、功课啊，我全部都要照顾到。我希望小孩子不要在我手上坏掉。可是就是这样子够屌屌啦！那到最后的结果是什么？其实坦白说，一半一半，适合我的方式的。因为那个课堂上，我其实跟学生距离算是还不算远吧，好，应该吧，我自己这样觉得。反正。就是说，他习惯这个方式的话，其实就会长得很好。但是，其实有很多小孩子不习惯呢，不习惯的小孩子，他最后可能就默默就离开我的班上。我前几年是这样的一个状况。当然，其实我觉得这些都是缘分，我也没有觉得一定要强求什么。可是仔细想一想，某种程度上啊，我觉得这个焦虑方式是有一点点问题的，因为我没有适度的放手，让他有足够的空间去成长。那同样的啊，身为一个老师，我都没有办法轻易的放手，何况是父母？父母从小看着小孩子长大，他担心他，因为他一开始出生的时候就是放不掉手的状态嘛，巴掌大，捧在掌心之中。然后把屎把尿的每一天你三三不五十都有可能出意外。一个小婴儿能够成功的会走会跳，对我来说就是一个奇迹啊！我自己照顾过小孩子，我知道一个婴儿有一百种方法把自己杀死。所以说，从小我们用这种方式去照顾他的时候，你就很难放手。那到今天他今天长大了，他要去另外一个地方的时候，父母当然是会担心。可是这个事情就是。哦，每一个家长真的要去克服的一个点，儿孙自有儿孙福，就是我我到现在身边还有我这个年纪的朋友，他的家长还放不开手，包含他要不要出去找工作还是怎么样，其实都有这样的一个状况。可是问题是我们没有办法扒着小孩子一辈子、啊、他一定会去。探索他自己的生命，一定会去找到他生命中的种种。所以，其实我我都会觉得，我在教书的时候是默默的在帮小孩子收行李。收一个行李是希望他有一天，你要告诉他说：“老师要走了，你也要走了，你要去你自己的旅行了。”那个行李已经帮你准备好，但是你出去之后，那个你拿着那个行李要发生什么事情，还是你第一天就被抢劫了？哎，这都不干我的事情，因为我已经尽完我的责任了。那父母他是一个嗯、呃、更长的陪伴者嘛，甚至他可能要陪很长很长一段时间。但是小孩子长大很快了，你那个行李什么时候收好，什么时候放手让他出去闯一闯，这件事情哦。我觉得是大家都要共同去面对、去思考的。那也因为这个样子啊，其实我们就就可以去谈一个我今天蛮想要聊的一个问题，就是小孩子如果没有得到足够的时间陪伴的话，会怎么办？他非常有可能就呃，生命自己去找出路了啦。那所以生命自己去找出路的话，那他这个就是传统上很多人说小朋友去外面玩一玩，怎么就学坏了？那其实对我来说，这个真的是一个这个社会上很艰难的问题，因为很多父母他不是不努力，但是他的工作形态就是必须要长时间的付出，可能劳力啊，可能是嗯种种的心神啊，你今天要让他有时间陪伴自己的小孩子好好长大，其实有点强人所难呐、啊。那这个事情就是大家常常在讲的这个。阶级啊，阶级啊，资源啊，资源啊，其实都是类似的一个状况。所以我当然知道说，你有时间投资一个小孩子，让他去做很多想做的事情。其实很多时候啊，甚至不用花大钱，时间就是最好的肥料了。你那个钱砸下去都不一定有打在对的地方。我不是说你让他吃好吃、吃饱穿暖。他就一定会长成一个很好的人，不是你让他什么东西都用最好的，他就一定会长成一个很棒的人。其实从头到尾，你有时间的话，陪小孩子多聊天，了解他的想法，不要断掉。就理理论上，这件事情只要做到的话，应该是不会有什么青春期啊、叛逆期啊这样子的一个问题。就就是在小时候，我们在可以控制的范围里面，我都太想要去控制了，因为控制比较省时间，控制比较安全。我会觉得说，他在我的掌控范围之内，至少我我我可以确保他不会出事。很多父母都是这样想，我自己的父母也是这样想，甚至我自己某种程度上，很多时候我可能也会这样想。但是就是因为我们都这样想，所以我们必须要承认这件事情。其实对我来说，很多父母他不是不想开明，而是他有些时候因为接触了新的观念，他一直觉得说。我我的人生剧本是扮演一个很开明的父母，但是偏偏小孩子他在瞎搞的时候，你就是放不开手，所以到最后他人生剧本就变得很矛盾。我我既想要开明，但是我又放不放放不下心，我又怕小孩子去外面闯的时候出事情。这样子的话就动辄得救了，就到最后会真的有点没办法做事情，那跟小孩子的关系也会慢慢的就。不一定会打坏哦，但是会变直，就是会会变成一个需要修复的状态。所以其实这边要解决的问题，不是说各位父母，请大家放手，因为这个有点违反人性的，违反直直觉啦。我这边要讲的事情是，大家应该诚实的去面对自己。我没有办法这么开明，你要去面对自己心中的焦虑跟不安，你要承认自己是担心小孩子的。其实小朋友都知道，你去问每一个小孩子说：“诶、欸，你爸妈为什么要管你？”他说：“就是因为他担心我嘛。”可是、哦、为什么他担心你，你还要这样出去外面乱搞呢？因为他想要怎么样？他想要让爸妈不担心他。大家有想过这件事情吗？就是他们的小孩子其实心里面有一个剧本，这个剧本是：我的爸妈什么时候可以不要再担心我？因为如果可以的话，没有人想要活成一个让父母担心的小孩啊。可是他没有办法啊。他每天就是被管死死的啊，所以他最后能做的事情是什么？挣脱嘛！真的可挣脱背后的力量是什么？可不可以有一天我是一个不需要父母担心的小孩子？可不可以有一天我是一个让你满意、让你骄傲的、让你能够放开手的小孩子？这个就是每一个家庭里面常常发生的事情。其实双方都期待自己能够成为那个理想版本的样子能够成为对方心目中的好爸爸、好妈妈、好小孩吗？但是就是因为他有一个有点互斥的力量在背后拉扯，反而造成了这样的一个局面、啊、所以，呃，大家身边有有有父母或者说呃小孩子相处的问题啊，或者说你自己就有这个问题的话，我觉得大家都可以好好去思考这件事情，因为它不是一个很了不起的事情，就是。今天做到这件事情的人，其实不是因为他很伟大，就是因为他对自己诚实。那每个人都对自己诚实，都知道说，对我心中有一个理想版本的自己。那我们再试着去把它描述出来。好、哦、像我前阵子有听那个邓慧文医师在讲这个概念，其实我觉得那个概念非常好，但是详细的，因为我不是专业，我就不乱讲了。我只讲一个我听到的点，就是你一定要描述出一个理想的版本。就你不能够说，我不要怎么样，我不要怎么样。其实你应该要讲，那我要怎么样？所以，包含滑手机的小孩子啊，包含管管小孩的父母啊，其实都应该要去思考说，那我到底期待那个理想生活长什么样子？其实去把它描述出来了，可能自己也会更清楚说，我为什么走在这边，为什么要去做这件事？那包含我最近在海边这边啊，其实我我我想这个问题想非常久。那今年我也是决定要好好的面对我心里面的一些声音呢、啊。其实这个就是，呃，我觉得是我我个人的一个课题。我以前在城市里面教书的时候啊，我都在处理小孩子的问题。但其实通常会来找我的小孩子家境是不错的，平均来讲，我、哦、就是确实我有教过。一些比较台北市边边的哦，就是新北市的一些区域，确实也有一些小孩子家里是比较有状况，但至少还缴了起补习费嘛。哦，所以虽然说我们把台北市啊，其实这个数据也有讲啦，那经验上也可以很清楚的看到，大概就几个几个区域比较比较条件比较优渥一点，就是。比如说大安区啊，然后信义区啊、中正区啊，这边的小孩子，你就可以看到说，从小这个父母是有投钱的哦。那有投钱的，通常啊，如果家长的观念是很开明、能进步的话，那他也会花时间。所以这边的小孩子通常身心状况好，然后所谓的程度啊、哦，我这个程度这个词要用比较谨慎一点，因为他可能会贬低某一些人。不过大家可以稍微理解一下。程度就是说，他小时候有读的东西比较多了，而且传统上的经典啊，或者是呃一些我們我们想象得到的小孩子可以可以读的东西，他都有读过。那就是这样子，可以看得出来说，这很明显是资源在投入的一个区块嘛。那同样的，呃，你可以往往外围去推啊，比如说新北市，像是比较临近台北市的区块，比如说比如说新店区啊、综合永和啊，其实相对都好一点。光是那边的补习班的人口数就已经就已经很很容易看出来问题了。就是如果你是一个稍微有本事的补教老师的话，你跑班可能常常会跑这几个区啊，因为人够多，而且家长又愿意花钱。那后来在那个板桥发展起来之后，新板特区嘛，其实也有类似一个状况。可是啊。除了这些区域以外呢，就可以慢慢看出来说，有些地方确实老公阶层的家庭比较多，那小孩子他在家里面得到的陪伴时间相对比较少。有些父母呢，他也不知道怎么样去教自己的小孩子，他也没有想过理想的教育是什么，他就只是希望说，哎，我都已经花钱了，可不可以帮我把小孩子弄成一个我想象中听话的版本的样子？那这个时候有有时候我们新的观念的那种比较。或者说我后来开的几个思辨写作班啊，在那边推起来，我相对就相对就比较有难度了啦。就是确实你在那边看到一些进步的家长，可是那个程度落差、哦，就是每一个人，呃，观念落差应该这样讲，不能讲程度落差，就是说观念落差就就比较大。那你要去调和的话，可能就要花比较多时间。所以后来确实我因为时间也是有限的，而且坦白说，大家都都会往这个比较有效率的地方走。也就是说，如果我可以用更精准的呃时间管理去运用啊运用我的时间，运用我的资源，然后得到更多的报酬的话，我可能就会去。所以慢慢的我就开始往市中心移动。这个其实是一个很很现实的问题。所以搞到最后了，说穿了，我觉得我都在教有钱人的小孩子。我、哦、那个小孩子有钱到什么程度呢？我我我我可能在听我节目里有一些那个家长觉得说，咦，奇怪，我家没有很有钱啊。对，但是就是相对来讲啊，前百分之五啦，前百分之一啊，可能是这个数字。那当然，超级有钱的小孩子呢，应该也也有教过吧。嗯，我我看过小孩子开新车，就新的那个白色的宾士来学校，也是有这种小孩啊。而且他跟我说，他本来想要买蓝宝坚尼，就。他妈觉得冰室比较比较好，就是，呃，你很难想象这是一个高中生跟你的对话。他满十八岁的时候，他的礼物是一台，可能是一台蓝宝坚尼。那最后买了一个新的那个 A 系列的冰室，这样子，嗯，也是有非常有钱的小孩子。那穷人家的小孩子，相对的，我真的比较难接触到。就是说，呃、欸，讲穷，如果大家觉得不好听的话，那可能就是。比较缺乏资源的家庭啊，老公阶层的，或者说他真的家里面的那个经济状况比较有问题的小孩子，其实以我后来这几年在教的情况下，是很难接触到。我当然有机会的话，我很喜欢去偏乡，可是坦白说，跑偏乡对我来说就是跑一个心理健康、心理安慰的，因为我我会觉得说偏乡可能需要很多的资源，所以只要是偏向学校找我去，或者说有一些是小偏乡。小偏乡就是什么不山不市区啊，那他们喜欢这样称呢，就是不是山区也不是市区啊，这些学校我大概都知道，说资源相对比较匮乏，我也很愿意去。那前几年跑宜兰、花跑花莲、跑台东啊，其实大概啦，这些山区的学校或者说东东部的学校，他找我去的话，我都是一口答应，能够去就赶快去帮忙。但是我自己知道的一件事情，就是说，嗯，其实。你要从正义的角度来看吗？我很知道我在做的事情没有不正义的问题啊，就是对我来说，我觉得精英教育完全没有错，也是一个应该要投入的地方，而且我也觉得我比较会做精英教育，因为毕竟某种程度上，我就是享受这些教育资源出来的人。虽然在过去我对教育有很多意见，可是不管怎么样。我熟悉这些东西，那今天从我的角度出发，我比较知道享受教育资源较高者这一群人他需要的是什么，所以对于这种精英阶层的小孩子或者市区的小孩子，我能够给的东西，我会觉得比较多。那我也觉得说，好吧，那可能这辈子就是要认真的做精英教育了。哦，乃至于说，可能也也是会有人讲说什么啊，你神网都教一些精英的小孩子啊，教一些聪明的小孩子。我也觉得，嗯，没什么好争的嘛，因为他他可能觉得说我讲讲起来教学这么轻松，都是因为都是因为我教的小孩子比较聪明，但这有什么好争的呢？我真的觉得我教的小孩子都很聪明啊，我也不觉得说今天今天那个学习表现比较不好的小孩子他不能开发、啊。不过，嗯、呃，这个就。见仁见智啦、啊，看大家怎么看待这件事情。那反正我的感觉是啊，我这几年真的觉得把精英教育做好就可以了。而且其实坦白来说，你教程度好的小孩子，嗯、呃，有些时候相对可以讨论比较深入的问题，那个确实也比较快乐。而且可能对某些老师来说是有压力的事情，但是对我来说是，我我宁可让家长旁听。就是有一些家长他自己也是老师，他自己甚至也也也有念类似的东西，那他到我的班上，我也是跟他呃跟他说，你其实可以参与讨论。那、啊、其实有些时候压力真的蛮大的，因为比如说我要带小孩子读一些非我专业的东西啊，有些时候带小朋友读论文嘛，有的家长就是读那个什么社会学出身的，他就是出来出来发表一些意见，也是有这样一个情况，所以我会觉得说这个是很有趣的。我也很喜欢在城市里面做这件事情。那虽然说有他的压力在，可是那个压力对我来说是一个很良好的压力，它让我能够呃更要求我自己去读更多的东西，去更精进自己的教学品质。可是我刚刚前面有讲说，我这几年啊，有一件事情真的是卡在心里面，我也描述不出来，就觉得说教学上面好像都在往我想要的方向走。虽然没有赚大钱，因为我后来也不太喜欢大招生。就我自己的班呢，除了雨点堂的课以外，我自己的学生的课，我几乎没有投广告。就是我我不太喜欢大招生，招了一大堆人进来，然后这样这样再让他们去看到说我的教学模式是怎么样，然后再去做选择。因为我觉得那个有些时候来得快，去得也快。那我喜欢慢慢培养起来。就是、这几年其实。我觉得我教的学生跟我的关系都还蛮不错，而且我觉得大家都很优秀。我觉得我真的是一个很幸运的老师。可是问题就在于说，我总觉得好像有一个地方过不去。我最近一直在想这件事情，直到我后来吼灵机一动所以其实灵机一动也是跟几个朋友聊天之后的结果。就是我去面对一件事情，其实我心里还是有一个很素朴的正义感。这个书谱的真义感呢，讲起来很很有趣哦，可能我不知道大家有没有办法理解这件事情，但是因为我以前某种程度上我是念哲学、念宗教、念思想的，所以我对于善与恶、好与坏、是与非，其实有非常复杂的见解。那我对于这种非常简单、纯粹，甚至二元的善恶观，其实一开始是有一点点排斥的。所以对我来说，你要做善事，那个善的层次有分很多种。你扶老太太过马路就是一个最表象的善事，因为光是扶老太太过马路这件事情，它成为一个善行的刻板印象，就可以解释说，其实很多人他看事情是看表面的，他其实不太。能够呃进一步的去看到说这个事情背后的影响，就搞不好老太太不想过马路啊，搞不好老太太就是在马路的这边等谁啊，或者或者种种的嘛。那如果说你要做一件善事的话，除了扶那个老太太过马路以外，其实你可以做的事情是什么？你搞不好可以去改善道路交通的设计啊，搞不好你可以去改善台湾的长照问题啊。对我来说。这种真的能够啊，从复杂面去切入问题的做法，也许是更大的善举。也就是因为这样子，通常从复杂面切入的事情，他都没有办法从表面看出来。很多社会上在做善事的你，你其实看不太出来。但是如果说有人捐钱了，哦，这个就是大好人。这个有点像是孔子讲的那个博施而济众，哦，就是。广播的播啦、啊，那个施与的施啊，就是给东西给别人、啊、那济嘛，就济的济，重就是众人的重，博士济众。有人问孔子说博：“博士济众这件事情是好还是不好？”哎、欸，这个问题其实从很古老的时代就在讨论了，就是、说：“哎、欸，你捐钱呢、啊，你就济这些人，哎、欸，这个行为这么粗暴，但是粗暴而善良的行为，他没有那么细腻，也没有照顾到啊、呃、这些人的内心世界，没有处理孔子平常讲的这么复杂的问题。”那他的学生就问他说：“这件事情好还是不好？”那孔子就说：“那废话当然好啊！哎，这件事情是古代的圣王都不一定做得到，谁有资源投进去，就是把资源拿去给需要的人，这么简单的一件事情，你不要想太多。”那对我来说，哎，这件事情其实他一直卡在我心里，因为我我我我其实心里一直有一个想法是：哪一天我有钱了，我绝对是盖一个学校。然后安德广夏千万间我，我我要收容，所以我想收容的人，我要照顾他们，我要让他们过最好的生活。可是我一直告诉我自己说，这个事情不是我此生的任务，因为我我目前看起来没有这些资源嘛，所以我一直建立一个论述，就是说好，那我应该要去做我擅长的事情。所以后来才慢慢的变成精英教育的这一个剧本嘛，哦，就是这个是我后来写的一个剧本，而且我也默默的在实践它。好，那问题就来了。这个剧本发生之后呢，我心里面的那一个真的能够做很简单粗暴的善事的自己，其实没有消失。所以其实我有些时候，就比如说在路上看到那个倒地的摩托车，我可能还是会去把它扶起来。如果说有那个人家倒在路边昏倒，像我之前看人家做那个什么社会实验。就是故意有一个人在路边假装昏倒，然后结果路人走过去都不管他。哎，其实我就是那个会去管他的人，但我会冲过去管他，其实是因为我比较不用担心嘛。就是可能对对很多呃，比如说身体比较弱势啊，那在台湾可能像女孩子啊，就相对你要做一些这种明目张胆的善举，你都是要扛很大的压力。这一点我可以懂，所以我我我觉得问题是我只是在讲我自己，我就是那一个会。冲出去做这些事情的人，那做这些事情不是因为我特别善良，我很诚实面对我自己，我觉得是我需要，我需要做这件事情来让我是我。我之所以是我，是因为我会去做这些事情，所以从头到尾，这些举动对我来说都是自私的。可是这几年，我好像把这一个欲望给慢慢的藏起来，因为我觉得我可能要拼事业，我要做鱼脸堂，我要建立这个城市里面的一个现代私塾，然后我要做精英教育，我要能够把嗯、呃、有钱人的小孩子、精英的小孩子呢教成一个理想的版本。其实这些事情对我来说呢，绝对都是对的啊，而且我也觉得我应该花时间去做。但不知道为什么，最近就一直有一个感觉，觉得好像。有一个论述没有过去，那直到呢？我刚刚前面讲说灵机一动，跟几个朋友讨论之后，我突然发现说，哎，等到有资源再去帮助需要帮助的人，有一点太晚了啦。因为你真的想要把钱赚够，再把资源投到偏乡，投到这种不三不四区，投到所有你觉得有有情感的需要被帮助的地方。那个要等等到什么时候啊？那个要等到什么时候啊？就是钱永远赚不够啊！一开始的时候，你都想说，如果哪一天我有钱的话，我一定会去做。可是真的下去赚钱的时候，你会觉得，其实我好像还可以需要更多钱。像我最近呢，我就觉得说，如果我在赚更多钱的话，我好想要盖一个温室。我有一个梦想，是我有一个温室，里面什么怪植物都有，然后再养超多鱼在里面。然后，呃，那个我的健身房如果可以直接盖在旁边的话，多爽！就是。那个欲望是无限的嘛，所以当我想通这一点之后，我决定了、啊，有些事情应该赶快去做。所以今年哦，这个已经瞧好了。顺便在这边跟大家讲，我可能再过一段时间再公开在网络上面写，哦，就是这个只只是给有在听节目的人讲哦，呃，只是讲给有在听节目的人知道了，就是详细的事情我之后再写哦，可能就就会。呃，有更多不同的意见跟声音吧。反正简单来说，九月之后我会在海边开始免费教小孩子写作。当然，如果说你有呃，因为一些私底下管道，因为这件事情我没有公开讲，那我们都是用在地的一些人呢私底下去去招生的哈。嗯、呃，主要是因为我不太想要敲锣打鼓了。那这件事情当然，因为我还在摸索阶段，所以想希望可以先尝试看看。那反正，如果说你有不小心听到类似的讯息，或者你就是在地人的话，呃，你大概会知道我在做什么事情。所以可能是我教大概三个月的课程，然后总共十二堂课，然后学生来的话，可能只要缴个五百块、八百块，反正这些钱从头到尾都不会过我的口袋。哦，我会用当地的一些呃人脉来帮我了，就说他们他们当地有很多的人很愿意做这件事情。跟当地的一些教会啊，还有一些很很热心的这个这个朋友们互相帮助一下，所以说这个钱到最后其实也不会进雨点堂的口袋。虽然说我做这个东西是用雨点堂的名义去做的，那为什么要用雨点堂的名义去做呢？其实我是希望把雨点堂这边的一些资源给带过去啊。就我这几年在雨点堂教书啊，都是有学术团队在背后支撑的，不然我不可能。我不可能一个人边开公司又边备课。那我学术团队其实做做这这一一两年下来，大家的合作默契也非常好了，而且团队里面的人都是呃文史科系的硕博士毕业，那他们本身也都有呃业务的经验，有教学的经验。反正我跟他们合作的话，我比较有本钱去喊哦喊这些不同的课程啊。那我在雨点堂开的这个课程，包含我现在礼拜六早上在带高中生读论文。其实我带高中生读论文，就是希望为他的学测做准备。那这一部分的呃操作，包含怎么样带小孩子从呃读论文、写小论文、做学测的一个训练，然后包含到他高三的时候。我连他的这个作息跟整个学习状况呢，希望呢都可以帮他一起讨论安排。那这个部分是我在做的一个学习顾问的服务，那也是希望慢慢建立起来的。我希望小孩子跟我之间不是下课之后就没有联系的，所以这样子一个关系是余念良这几年在做的事情。那包含我礼拜天早上是新开的一个班，那这个班呢是。呃，更自由的也是也是我非常任性的一个尝试啊，就是这个班现在的小朋友都是每一堂课哦都来讨论接下来要做什么事情，大概每个月啊我们都会规划好一整个月的行程，前半个月呢是属于文学的时间，后半个月呢是属于知识跟计划的时间。文学的时间就是大家天马行空提文本，我再去找相关的，我认为是可以拉出深度的教材跟大家讨论。坦白说，到目前为止，我觉得效果其实非常好。本很多本来其实不太爱读书跟写作的小孩子，现在都是有兴趣。其实我觉得这就够了，因为我很感谢这些家长愿意把小孩子放放给我手上尝试。对，的确一开始你都看不到成效，就是你会觉得很奇怪，说这个老师到底都在干嘛？他好像都在陪小朋友玩。可是慢慢的，如如果说大家愿意等的话，其实说说真的等也没有等很久，就一个月两个月时间，你真的看得到改变。前提是。你愿不愿意相信这是一个改变？所以现在我我班上的学生大概就是八九个人，而且我觉得可能还会再少一点，因为有一些小孩子可能嗯、呃、跟我的时间比较短，或者说他暂时还没有办法融入，所以我我不太清楚。但反正这个班如果之后会会招生，或者说你有在听这个节目，你真的对这种学习模式有兴趣的话，其实可以互相介绍一下。大概对象就是小学四年级到国中三年级。好，那不管怎么样啦，这一个模式我其实全部都在于练堂尝试过了，而且这个这个尝试呢，其实坦白说它不是一个很新的尝试，是我综合这好几年的经验，我猜出来的一个状况。那怎么猜出这个状况呢？其实它就是一个很符合我对学习的理解，我对学习原理的一个理解的的操作嘛，顺性而为啦。顺着小孩子的性去发展，因为不管怎么样，你你你会觉得说小朋友来我班上都没有写东西，很焦虑。可是他现在如果不想写，你去压他，那我的课就会变成一个压力。所以不管怎么样，其实我我觉得尊重小孩子的呃想法，你你去看他现在到底想做什么事情，然后再顺着他个性去发展，其实都是好的。而且而且这个班到目前为止他的成果，那个国中生、小学生，哎，以前叫他们写东西啊是很痛苦。我觉得我的课已经很还好了，因为我包容性很高。他在学校写更痛苦，可是在我的课上面还是三不五时他们都卡关。那我跟他们讲说，卡关就来找我，卡关就来找我，因为你写不出来是我的责任。可是我讲了半天，苦口婆心，每每次上课都在讲一样的概念，但是他卡关就是会自己停在那边宕机。他其实。要真的，一卡关就来找我，需要经过很长的时间。尤其你遇到那种比较害羞的小孩子，他根本不敢来找你。哎、欸，这个就是长年以来教育给的一个压力。那我现在怎么做呢？我现在就说，好，我把规格拉的更高，不要让你卡关再来找我。我去调你的状态，调到我觉得你理论上不会卡关了。那你如果今天写不出来，你就去画画。因为状态都已经调好，你还是写不出来的话，代表怎么样？代表说有些有些东西我们没有检测出来。那你就先去画画。那很好玩哦！一开始下去的时候，其实第一个月小朋友都没有在写东西，我都是发图画纸给他们。可是，一开始发图画纸给他们画的时候，他们都不敢画。哎、欸，这个现象很有趣。我本来以为小朋友应该是很喜欢画画的，可是没想到，其实小学、国中那个压力就已经存在。你今天突然把图画纸丢给他一整张空白的，你跟他说要画，他其实不知道要画什么，而且他有被观看的压力。那你说这件事情很难克服吗？其实对我来说。我我一开始也不知道这个状况会會,会长这个样子啊！我以前的课也不是用图画纸取代作文本啊，所以我在想说，好吧，没关系，反正总是花一点时间就可以解决，就没想到一个月就解决了。其实不到一个月的时间啊，现在图画纸发下去，小朋友已经天马行空的画画，最重要的事情是开始写东西了。所以其实我我的成本就是一个月，我等那一个月把他状态调到他信任这个课，他喜欢这个课。哎，二十分钟他可以写好多好多东西。我我其实觉得写作真的不用多，我们写在精准的地方。那慢慢的我相信啊，其实有一些相对年纪比较大的小孩子，他已经开始跟我要作文本了。他说他现在准备好，他可以写作了。其实对我来说，只要能够做到这一点的话，这个教育我觉得第一步已经成功了。那后面我们当然就是密切的观察。那我会跟团队在密切的讨论。那不管怎么样。这一套教育模式呢，是我，呃，等于说慢慢摸索出来的，而且我现在其实有点乐在其中。那我就想说，哎，把这个东西带回我家旁边的海边的这边的学区怎么样？我知道这边的家长要沟通这个概念，可能要花很长的时间，因为第一个大家不知道我是谁，那可能我还要花时间去自我介绍，然后再慢慢讲解这些事情。这个其实对我来说是。很漫长的一个过程，我是没有心力做这件事情的。可是呢，如果说我不收钱呢，其实坦白说，我知道我家附近这边的，呃，状况跟城市是不能比的嘛。所以其实对我来说，这里虽然不是正偏乡，但它就是一个标准的不三不四区，是一个小偏乡。那如果说我愿意花时间去做的话，其实不用等到我赚钱。我知道这件事情不会赚钱，但是怎么样？我有时间可以做的话，我等于是在付出我现在能够付出的宝贵的东西。我光是想通了这一点之后，我就觉得心里非常的踏实，因为那个等于说我人生的剧本又更完整了。我很诚实的去面对，我真的想要做一些简单粗暴的善事。但是我以前就一直觉得说，等我赚够了再来做，但我现在觉得等不了了。我觉得直接做吧，因为你不知道有多少小孩子有机会遇到我。如果我没有这个念头的话，其实很多事情是不会发生的。那我也跟这边的人讲说，我我不会赚这个地方一毛钱，因为这个是我要回馈的事情，是鱼脸堂希望能够做的事情。我希望鱼脸堂去做这件事情。嗯、呃，初期可能不是只有我去教，我会带着整的团队去教。那这个团队的讲师费，我会先用于脸堂内部的资源去支付。但我觉得这样子少少的付出，其实我们付出最多的是时间跟我们的脑子里面的东西了。坦白说，我们真的愿意花时间去了解这边小孩子，去陪伴这边的小孩子的话，其实对我来说，嗯、呃，才会看到我们要什么。我前段时间是有点迷惘，是因为我我觉得我在做的事情好像是对的事情，可是不知道为什么做下去觉得有一点疲惫，有点事倍功半，好像。总是觉得有有什么事情没有被完成，可是我想不到，我不知道到底问题出在哪里。直到我决定好，走吧，去办海线的医学吧。我觉得海线医学这个名词听起来很很帅。我就是我的梦想是这个、啊，就是我今天从从北海岸出发嘛，我把整个北海岸都连起来了、欸。如果有一天我们这个海线的医学能够做起来、做成功的话，也许三支石门金山万里这一边，我们都可以找到据点。那我们就利用我们的周间的时间，练堂出钱出讲师费。嗯、呃，当然可能会稍微压榨一下我们内部的讲师，但是没办法，因为我我就想做这件事情。那我我身边的这些同事们呢，可能也知道这件事情没办法阻止了。那我们就冲吧，我们就去教这边的小孩子吧。那我在这边呢会请。当地的单位去帮我收一个非常少的报名费啦。那坦白说，就是就是几乎是免费，但是我希望说还是有个报名的形式，不要让小孩子爱来不来。然后接下来会发生什么事情呢？我不知道。我应该第一堂课也是会把图画纸给他们，然后把所有我对于写作、对于整个语文教育，甚至对于人生的事情，慢慢的跟他分享。我觉得真的要融入一个地方的生活，你不可能把自己的专业切割掉。所以，我必须很诚实的面对自己，我就是一个来教书的人。虽然我人生有很多想做的事情，我有一些幻想版本的自己。我我本来想说，邻居认识我的时候会不会觉得哦，这个叔叔很会种植物或养鱼，或者是他很会健身。其实我幻想过的时候，说我用这种方式活着就好了。但是，嗯、呃，真的是要对自己诚实嘛？我而且而且坦白说，我真的能够给社区的帮助也不多了。大家应该不想要我的植物吧？也不想要我我养的这些鱼吧？就是这个对他们来说好像不是最重要的事情。我觉得我。我最后能能做的事情，还是我这几年都在做的事情啊，所以我现在最想做的，回来让我身边的这些小孩子，哎，长大之后有一个地方可以去。当然，我的梦想是，如果说呃做得成功啊，大家也愿意呃相信这件事情是有用的哦。这件事情就是陪伴，就是我们给小孩子好的质感的陪伴。我知道这边有很多家长，他因为工作的关系，他要固定，他要。嗯，要要忙自己的事业，其实他不是不愿意陪伴自己的小孩子，但老师的责任就是这个嘛。可是问题是我们国家已经太压迫这边的老师，所以我会觉得说，好吧，那如果说有办法，那我们就多做一点嘛。所以有一段时间，也许我可以去陪伴这边的小孩子长大。那当然之后会发生什么样的事情，其实。我不敢想，我我知道有一些故事讲起来可能会变成一个很很煽情的画面，可是我我有点期待这件事情不要发生。比如说，我其实前段时间，或者说其实每一年都会接触到一些。呃，用比较刻板的印象讲，就是所谓误入歧途的孩子。那你说误入歧途，其实就是我们最一开始讲的问题：家庭出问题，家庭陪伴出问题，他去找他自己的生存方式了。他他去用他自己的方式活在这个世界上。那最后你说他看起来的那个外显的样子是什么？混帮派吗？还是嗯、呃、吸毒吗？还是说跑去当什么地下钱庄打手？其实这种小孩子我也见的，不能说见多了，但是都有见过。那我跟他们聊之后，就发现的问题就只有一个，就是家里面不管他，家里关系不好。那坦白说，百分之九十是因为家里面的资源是匮乏的。你问到那种最惨的，爸爸吸毒的，妈妈吸毒的，隔代教养的，还是那个爸爸偷 K 烟，老母队狼造的，这个都有了。但是这些事情对我来说，它反映的问题不只是城乡差距，不只是阶级落差，不只是资源的落差。他就是在讲一件事情：一个小孩子，你只要陪，好好的陪，他不会坏掉。那换个角度来讲，你你如果没有办法陪他的话，会怎么样？可是很多时候不是家长不愿意陪他，是因为这个社会这个时代就是还没有走到一个愿意让所有的劳工阶层都,都能够花时间去陪小孩，或者是说我们的社会就是存在这样子一个现象嘛？你也不能说他是一个巨大的的的缺点呢、啊。它就是一个社会的状态。那我身为一个，嗯、呃，坦白说，我真的是受这个社会帮助非常多的人。哦，即便我对社会是有很多不满，但是我也非常清楚，说我拿了太多资源。我觉得问题就在于说，我有没有办法好好的去面对这件事情，好好的去诚实的问自己，我想做什么，我在。接触当地的一些呃、哦，透过朋友介绍的可能是教育圈的人的时候，有听到一个说法，其实其实坦白说，听得有点心酸。一开始我说要在这边办免费的作文班的时候当地有有一些人就跟我说：“你凭什么招生？”就他是好意，他那个凭什么听起来很凶，但是其实他是很实际的切入一个问题，就是说这边的人又不知道你是谁，他为什么要来上你的课？就算你给他免费的，他也不一定会来。这边的家长都会说，我我们要放小孩子自由，我们要让他做他自己想做的事情。那其实坦白说，就是因为他们已经放放养惯了。那他说，其实当地的小孩子有一个状况，就是说，你你把再好的东西拿给他，搞不好他都不要。其实来这边开过班的不是只有我一个人，想要免费教书的不是只有我一个人。我那时候听到这个状况的时候，我就觉得说，那也还好啊，总是会有一两个吧，愿意来我来我班上，我就教啊。然后他最后就跟我讲了一句话，他说：“哎，对不起啊，是我们这里的小孩子不争气啊。”我听到的时候就觉得说：“不对，不对，不对，就是我不觉得这里的小孩子不争气，或者说我，我我我我不觉得最后这边小孩子不愿意，嗯、呃，上这些课或者别人给他什么东西他不要，是小孩子的问题。当然，他这样讲的那个说法我可以理解，但其实我我,我觉得问题是什么？”你你说任何一个小偏乡的小孩子不争气吗？还是偏乡的小孩子不争气吗？其实对我来说，不争气也是我们吧，是我们这些拿了资源的,的大人吧。像我，我在城市里面长大，我拿了这么多资源，然后到最后，这个社会依然存在着偏乡的问题，依然存在着小偏乡资源匮乏的问题。不争气也是我们吧。我那时候心里的想法是这个样子，就是，讲到这件事情，就是会会比较比较激动了、啊。但是我我觉得，总是能够从我们身上去做一点什么吧。那我也很希望说，能够用这样的一个方式啊，就试试看嘛。我也真的不知道会发生什么事情。很多事情你没有真的去做过哦，你也不会很清楚到底会怎么样。那我现在也是很感谢当地的一些朋友，听到我要来搞搞事的时候呢，就二话不说，两肋插刀的直接过来帮忙了。那到最后呢，我们大概预计九月的时候，这个计划就会上线了吧？那到时候呢，我会再把这边发生的事情呢写成文章，或者说有机会的话，在 p o c k e t 里面也可以跟大家聊聊这些事情。那也因为做完这件事情之后，我其实觉得整个心里面的感觉是蛮踏实的啦。其实我觉得人就是要诚实面对自己，也许吧，也许我就是需要做一些很粗暴的善事。我之前做的那些论述呢，可能都是比较复杂的。那当然，台北的课我还是会教，我还是很喜欢教，嗯、呃，就是原本的这些小孩子啊。我相信，其实每一个阶层的小孩子都会有他的问题，就是。每个人课题都是不一样的啦，所以台北的东西我当然继续教，而且坦白说，我现在能做的事情确实也是有限的。我如果没有在台北教书的话，我是没有足够的资源在。呃，小偏乡生存的，但是没关系，呃，再给我几年的时间，反正我现在有多少时间，我会先播一点点出来。那这个就是最近的一个计划来跟各位分享。那如果说，呃，大家对于哈、哦、这个比较自由发展的课程是有兴趣的，也许也可以关注我们的地表最强国文课。我大概那个这些故事哦，都会写在地表最强国文课没有质疑这个粉丝团里面。那如果说哦，对于这个课程也有兴趣的话，当然很欢迎你到鱼脸堂的官网去看。不过我们最近要换官网了，所以说如果你真的找不到的话，你可以私讯给我们。也许啦，你的小孩子适合，或者说你身边有小孩子适合这个课。如果说他对于自己的学习是不快乐的、没有信心的，也很欢迎来报名我们的课程。那如果说，你就住在我家附近的话，你一定会收到这个资讯，那你就可以去上我免费的课也行啊、哦。但是这个仅限我家附近这个区块啊、哦，就是说城市里面的小孩子还是得乖乖的报名。那没办法，这是我目前能够做的事情哦，因为呃资源是有限的，所以我可能要把我的免费的扣打呢留给我我的乡里，留给我我要服务的这个地方。当然呢。嗯，我觉得有一个最重要的事情是我必须诚实的去面对，这个也是我我最大的一个课题，就是我在做这些事情的时候，其实我必须要充满感激。我觉得这个东西可能对很多人来说很吊轨，但是呃，对我来说很重要。做善事的人其实最应该要心怀感激，因为非常有可能你在做做善事的过程之中就自得意满了。哎，很有趣哦！人做善事是会填充自己的价值哦，那到最后就会觉得说，对啊，我真是一个优秀的人，真是一个了不起的人，然后最后就膨胀了，膨胀，自我膨胀之后呢，可能就会怎么样，就就会觉得自己是对的啦。那我觉得人只要开始觉得自己一直都是对的话，其实问题就真的会一直发生了。好，我很希望哦，能够好好把这件事情做下去。那问题发生了，这件事情也就做不长久了。所以，我现在呢是希望我可以一直提醒自己，用满怀感激的心在完成这些东西。今天假设这个海线的艺学能够成，绝对绝对不会是我一个人的功劳，它绝对是所有家长、所有愿意帮助我的人、所有的小孩子所共同完成的一件事情。那用一些宗教的讲法的话，你可以说是上帝的，或者说是呃。神的，或者说哦，种种神佛的保佑了。那反正这些缘分哦，绝对不能够归功在自己身上。我觉得我几年前就是一直觉得说，我想成就的是我自己。你你没有诚实面对这件事情，都不会发现，都觉得说，怎么可能啊？怎么可能会有人想要成就自己啊？就是我念了这么多书，我怎么还会有这种就是。呃，庸俗的心态，但没办法，人就是很俗啊。你就是在做善事的时候会很爽啊，你觉得说天哪、啊，我是一个善良的人，会被自己感动。我前几年就是一直容易被自己感动，然后到最后压力就非常大。所以现在，拜托解放，我要做的事情就是好好的去完成吧。就是很感谢这边的人哦，愿意提供我这这个种种的资源。那当然，我也希望说把这个心态分享给各位了。就是说，如果说哦，大家在做一些事情的时候，其实你只要很愿意去感谢哈、哦、帮助你一起完成这件事情的人，你最后成就的不是你自己的话，其实那个压力也不会来到自己身上。其实坦白说，我们做的事情做到最后都是自私的嘛。那我们都是自私的话，就是嗯、呃、想个长久之计吧，让自己合情合理的活在这些世界上吧。也许呢，它就是一个呃最能够让我们把想做的事情好好做下去的心态跟方法。其实不只是小孩子啦，我们都是很需要空间的。那每一个人呢，都有办法自主的管理自己的生活，然后都能够拥有好的陪伴，有好的时间去陪伴自己喜欢的人事物的话，我想这样子对身心是比较健康的。那如果说你身边有小孩子即将要进入下一个阶段的话，可能你会担心。那我也是，呃，借由这个节目，我要跟所有呃身边有父母或者你就是父母的人讲啊。只要我们愿意去倾听，愿意花时间的话，小朋友心理状况状况是好的，是健康的，体质是好的，其实不太需要担心他会走上什么样的让你呃觉得很惶恐的路啦。就是说，只要有花时间陪伴的小孩子，我其实都不觉得有问题。然后有一个非常重要的事情，就是我们前面讲的，如果说我们今天正在对话上面哈、哦。发生了一些冲突，发生了一些，好像你觉得，诶怎么跟这个小孩子疏远了？他怎么变成一个我不认识的人了？千万不要这样想，你要会去想一个问题，这个问题就是说，他心里面的那个真的渴望是什么？其实大概问下去，他最后的答案都是：我可不可以当一个好小孩，不要再让父母担心了？其实逻辑都是这个样子啦。那同样的，如果你现在是被父母管教，或者说你你。嗯，不管几岁哦，不管几岁，不只不只是小孩子，就你跟父母的对话出现一些问题的时候，其实很简单嘛，你要去想一件事情嘛，其实你父母心里也有一个理想版本的自己，我是一个永远可靠的父母。我们会发现说，父母在什么时候变得最难相处呢？在他发现小孩子要脱离他控制的时候。他会觉得好焦虑，好焦虑，然后想要赶快主张自己的主导权，然后到最后就会做出一些比较让人有有有一点反感的举动，会把那个亲子的关系给破坏掉，会把小孩子推得更远。可是为什么家长会做这件事情？为什么为什么在小孩子要脱离自己控制范围的时候会发生这个事情？甚至有些时候人之常情，你发现有一个你没办法控制的时候，你可能会尝试要去贬低他。那个贬低的心态是什么？贬低的心态就是要证明说，我比你厉害，你回来听我的，你的人生会比较快乐，过得比较好。但其实没有啊，每一个人只能为自己的人生负责，你不可能负责另外一个人的。但是我们要知道说，如果说父母是这样对我们的话，其实那个代表说他是一个无助的状态，他已经不知道怎么面对你这个小孩子。这件事情是我在。跟我父亲的相处过程之中，慢慢体会到了。我我以前我爸就是一个很喜欢管我的人，管东管西，他希望我照他的意思做。可是我就是一直没有听他的话，我就是一直要去做我自己想做的事情。直到有一次我爸喝醉酒的时候，我爸是一个很严肃的人，而且他平常就都不太会有什么情绪反应，除了生气啊，就他他是会有愤怒的，可是那个愤怒也不是那种失控的愤怒。是会板起一张脸，让小孩子压力很大的那种愤怒。我从小跟我父亲的距离就是比较微妙，我很渴望爸爸是疼我的，但是我又没有办法好好的跟他聊天，没办法亲近他。直到有一次他喝醉酒的时候坐在我的床边，他就哭了。我没有见过我父亲在这种状态下哭，我一见见过他哭就是隐隐约约在我小时候，我,我阿公过世的时候，我爸爸就哭了。那那个时候我已经好像高中了吧，还是大学了。他竟然坐在我的床边哭。他只跟我讲一句话，就是说：“你知道当你的爸爸压力很大吗？”我那个瞬间突然就懂了一些事情，就是其实他很无助，他所有的这些举动都是因为他不知道怎么面对我这个小孩子。因为我有太多意外了，我觉得会突然出一个大事，然后突然又在发生一个好事，然后再搞一个烂事。就是人生中，你永远不知道说这个小孩子将来到底要干嘛。就是好像你要管他，可是偏偏他拿出来的筹码跟成绩又是让你觉得好像不用管他，就他偏偏又会出事。那这个小孩子你到底怎么办？其实我爸那个时候呢，就是放不过他自己嘛，所以他哭啊。我觉得他哭完那事之后应该有好一点了，慢慢的他可以接受这件事情了。那我也是从那个时候才知道说，其实每一个很严厉管教小孩子的家长，他心里都有一个无助的自己，就是他真的不知道怎么办，他只好。用种种的方式去想要尝试去 handle 这个有点快要失控的局面吧。好了，那不管怎么样了，就是说。行有余力，再替对方着想，还是要提醒各位，我刚刚只是在分析一下可能的心态。那当然，如果说你身边的那个状态也不不完全是这样子的话，其实也不需要从这个角度去逼自己这样想哦，那也会造成另外的一个压力哦。那反正，如果说啦，我们真的有时间的话，愿意好好静下来去面对一下亲子关系，去面对一下你生活之中的空间的话呢，也许可以从这种理想版本的自己去。就是从理想版本自己的概念呢，好好的去反思一下这件事情，我觉得是蛮好的。好，那祝福各位呢都能够有好的空间、好的陪伴，那也能够完成那个理想版本的自己。然后也祝福各位能够有余欲对自己诚实，然后能够啊、呃、完成自己现阶段最想做的事情，好好的让这些事情能够长长久久的延续下去。但我觉得就非常好了。好，如果你喜欢以上的节目呢，请帮我们留下五星好评。当然，也提醒各位，可以在 Apple p o c k e t s 上面帮我们留言，也可以私信我的 I、e、G 是陈莽 Happy， 哦 ，C H E N M A N G Happy 这个账号，这边都会专门处理 p o c k e t s 的事情。那。如果说你身边有适合听这个节目的亲朋好友的话呢，也可以推荐给他。好，最后还是要感谢各位的收听。那今天的节目呢，就到这边告一个段落啦，大家拜拜。同学们，大家。再给后按呢？我不知道。你讲你是啥人啊？